0: 各位亲爱的大朋友们，又到了听故事的时候了。今天要讲的是一个历史故事，《沙丘宫困龙之地》。沙丘宫，沙滩的沙，山丘的丘，皇宫的宫，困龙之地，困困难的困，恐龙的龙，困龙之地。就算是读过历史啊，恐怕也没听过沙丘宫。这个沙丘宫呢，真正去读古时候历史，也不是古时候了。呃，这个战国时代、春秋时代的历史，可能仔细点会听过。它充满了神秘的色彩。今天的中国呢，沙丘宫还是一级古迹。它被称为“困龙之地”，历代的皇帝出巡呐、啊，都选择绕道而行，避开此地。今天呢，它虽然是个古迹，但是呢，只剩下一片看起来不起眼的沙丘，在哪儿呢？在河北省。这是两千多年前的一个古沙丘。他曾经是帝王的离宫别馆，沙丘宫的名字就得名于此，因为他盖在一个沙丘上。这里发生的事件一次次的影响了我们中国的历史。为什么又变成历代帝王避之不及的地方呢？河北。广宗县的沙丘宫，说到这里的沙丘宫的主人，第一个人物，嗨呀，也就是沙丘宫的肇始者，或者是盖这个宫皇宫的第一个皇帝王，有名了，非常有名，殷商帝辛，又被后世称为商纣王，在明代的小说《封神演义》，让后。商纣王真是妇孺皆知，也的确如此，记得吗？商纣王和宠妃妲己在这大慈大兴土木，广建苑台，设酒池白肉林，终日沉迷酒色，不问政治，妲己依仗纣王恩宠，干预政事。祸乱朝纲，以至于政治黑暗、国力衰弱、诸侯离心、百姓怨声载道。随着商殷商国势日衰，西边的周氏终于崛起。在西元前的一千六一千零六十四年，牧野之战爆发，武王激发攻进朝歌。纣王自焚，商朝灭亡。当然，这情节大部分是小说《封神榜》写的。不过，事实不变，商朝灭于周朝，而商纣王自焚而死的地方就是沙丘宫。如果说啊，商纣王帝辛是亡于天命。与沙丘宫的关系不大，那么接下来的两位帝王跟沙丘宫就有直接关系了。第二位沙丘宫的君王，战国时代赵国君王叠血沙丘。故事的主人公就是赵武灵王，他名字叫赵雍，雍正的雍。赵武灵王可是有名哦，他是战国中期赵国的君主。故事呢，要从战国七雄的赵国开始说起。在赵武灵王赵武灵王即位的时候，赵国啊正处于日益衰败的形势当中，常常打败仗。周边各个小国都常来骚扰他，可见当时的赵国卑贱的地位。赵国处在中国的哪个地方呢？它是在中原地区偏北，大概是今天河北省的南边、山西省的中边和陕西省这一这一个地区。赵国今。赵国要看的，当时呢，它上面北边就是今天的内蒙古蒙古高原，因此蒙古高原的游牧民族跟赵国的接触机会非常多。赵武灵王当时注意到胡人在服饰跟军事方面都有非常独特的做法。在穿衣服上是穿窄窄的袖子、短短的衣服，这使得在起居生活跟狩猎打仗上面非常方便。同时呢，在打仗和狩猎呢，又是骑兵跟弓箭，这个比当时战国春秋战国时代的打仗方式用长矛、战车更加具有灵活性，因此。赵武灵王提出要向胡人学习的主张，即就是穿胡人的衣服，学习胡这个胡人的骑马打射箭。赵武灵王推翻国内老臣长辈的反对意见，坚持全国的军队改制，学习胡人作战，穿着穿你的穿着，跟骑马射箭的技术，历史上面称为胡服骑射。短短不到一年，赵武灵王率领赵国的部队打败了骚扰、侵略赵国已久的北方三个胡人小部落，成功的拓展了赵国的领土。当时也修建了今天长城有名、中国有名的长城的第一条长城，最古老的长城就是赵武灵王所修的。之后。打败了北方各个的胡人部落，他拟定了一个很大的计划，他打算从河套地区南下，消灭呢长期赵国最大的威胁，秦国。赵武灵王想出了一个深谋远虑的灭秦大计划，就是让儿子来治理日常的国事，而自己呢，则亲自挂帅。全力治军跟扩充军力，当时的赵国在实力上是赶不上秦国，但是秦国在那个时候一直跟南方的楚国跟魏国竞争争夺发展势力，对于处在北方的赵国防范比较少。赵武灵王赵武雍为了了解自己的竞争对手，掌握咸阳附近的地理，甚至假扮赵国的使者，亲自跑到咸阳去见赢惠。赢惠是谁呢？就是秦昭襄王。秦昭襄王，假如大家没有什么特别印象的话，讲一件事情，大家就知道秦昭襄王是谁了。秦昭襄王的时代，就是后来秦赵长平之战，秦将白起坑杀赵国四十万人的。当时的秦王就是秦昭襄王。赵武灵王当时也确实到了咸阳，一路上也深刻的观察记录了咸阳附近的地情、地形与民情，也确实见到了当时的秦昭襄王。虽然这个计划有点冒险，但是请赵武灵王认为这是弱中求胜、解除长期隐患的好方法。赵雍确实最终让出了自己的王位，全力治军，但是这个方法、这个计划却给他带来了更大的麻烦。最终，因为发生了沙丘之变，赵武灵王被饿死了，导致赵武灵王灭秦大计划没有实现。赵雍作为赵国的君主及政治家及改革家一生，可以说是英雄一世。在位期 间， 胡服骑 射， 灭北方三 国， 筑长 城， 如此叱咤风云的天之骄 子， 最终却饿死在沙丘 宫， 这又是怎么回事 呢？ 这时光就得回到西元前二九九年。赵武灵王执政的第二十七年，这一年就是赵武灵王做出那惊诧世人的决定，禅让王位给次子第二个儿子，所以之为惊诧世人，一是因为当时赵武灵王正值壮年之时，四十多岁而已；第二是因为。禅让给次子，违背宗法。赵用废长子赵章，立次子赵和，也就是后来的赵惠文王。赵用不顾众人的反对，坚持己见，将王位传给了第二个儿子，叫赵和，赵我赵惠文王赵和，封长子赵章为安阳君。自己呢，退居做其主父主人的主父亲的父啊，他当时的史书记载，他退居第二线幕后，但是名称叫主父，这为日后赵国内乱埋下了隐患。禅让之后的四年间，兄弟二人矛盾不断激化。西元前两百九十五年，兄弟最终走向决裂。赵武灵王嘱咐赵雍经过四年对废长子王位决，那个、当时的决定开始感到舍不得，于是计划将赵国分治，切成两部分，一部分给长子赵章，给他名号叫代王。代理代替的代，另外一部分呢，就仍然是给次子赵和，也就是赵惠文王，但是名称叫做赵王，以缓和两个儿子的矛盾。他为了说服自己两个儿子这样子的做法，就以北游沙丘宫的借口，让两个儿子跟着他一起去休息。到了沙丘宫呢？长子赵章跟随臣众人认为啊，与其分治赵国，不如趁着父亲心意摇动的时候，直接杀掉同父异母的弟弟赵和。于是假传赵武灵王的口令，命赵惠文王进宫议事。进宫就是到沙丘宫去谈事情。当时的弟弟赵惠文王呢，他有一个相国老臣了，三朝老臣，叫肥义，肥胖的肥，人姓忠孝信义的义。这位相国呢，认为其中有诈，一方面安排兵力保护赵惠文王，一方面决定自个儿先去先行一探究竟。哎，果不其然，作为三朝名相的肥义在进宫途中就被刺杀了。赵惠文王立刻率领的卫队反抗，兄弟两人这一次终于兵戎相见，甚至是赵武灵王祖父亦无法制止。在同时之间呢，此前赵惠文王还在邯郸之时，老臣相国肥义就已经感到，这一次跟着爸爸赵武灵王去沙丘宫这一行，或许有所不测。那个时候就安排了赵惠文王的心腹大臣公子臣跟李兑做出交代，一旦在沙丘宫有什么变化。立刻挥兵北上，秦王。没想到数日之后，赵惠文王留守的汉邯郸的秦王大军就赶到了。长子赵章想不到秦王军队竟然来得如此之快，兵败逃到赵武灵王嘱咐的沙丘宫内。邯郸来的秦王大军攻入沙丘宫。敢杀赵章以及党羽，杀的光光的，但是没有，当然没有去杀害赵武灵王，那是他爸爸呀。但是部队呢，却把赵沙丘公团,团团围住。经过一番利弊分析，又要防止日后遭遇到赵武灵王返回邯郸以后，因为长子被杀而要报复。次子赵和、赵惠文王决定了，干脆就幽禁赵武灵王于沙丘宫。这一幽禁，在考虑不知道怎么办，就是把沙丘宫围着一个月断水断粮。这一个月里面没东西吃，没水喝，这位威势烜赫的赵武灵王最后竟落得。饿死沙丘公的下场。沙丘政变至此结束，沙丘公的政变也宣告的结束的同时也，也也等于一个改革时代的终结。这场由赵国内部发动的政变，令处于上升期间的赵国改革刮然而止，错过了再次崛起的时机。而赵武灵王麾下一干改革人才、良将，比方说名将乐毅，嗯，或者叫乐毅啊，也跑逃到燕国，远走他国。真是啊，武陵遗恨满沙丘，赵氏英明于此修。历史事件是要有很多因素造成的。赵武灵王废长子而立幼子为王，并非幼子英明，仅仅是因为赵武灵王深爱妃子的去世，才移转感情到两个人的爱情结晶那个小儿子。不过这是另外一个故事，有机会我们再谈。也因为如此，才在快四年之后感到对当年废长子的决定有所后悔。假设历史有如果，赵武灵王不因为爱情而偏离章法，或许能完成他的灭秦大计划。完成了灭秦大计划，当然也就没有后来秦灭六国了。不是吗？这是沙丘宫第二位君王的故事。第三位沙丘宫的帝王有一句话：“千古一帝驾崩沙丘。”这个故事很短，因为大家都非常熟悉。《史记·秦始皇本纪》记载：七月丙乙。始皇崩于沙丘平台，秦始皇横扫六合，开创帝制，书同文，车同轨，建制度，修长城，南平百越，北极匈奴。在完成统一大业之后，开始修竹，驰道，巡视全国。西元前两百一十年，年逾半百的秦始皇帝进行了第五次全国的巡视，丞相李斯上、上卿蒙毅、幼子胡亥、中车府令赵高随行着第五次的巡视。这一次的巡视，前呼后拥，浩浩荡荡的队伍南下湖北云梦泽，沿着长江经过安徽丹阳，东边走到江苏钱塘江、浙江，之后取道海上搭船往北走山东，也就是当时叫做琅琊国，在西返咸阳途经河北当中。秦始皇病情加重，加重，最后死于河北沙丘行宫。秦始皇帝驾崩前，曾留下遗诏，让长子扶苏赶回咸阳主持丧葬。这在当时无疑就是一道明确的传位诏书。然而，当时这个这一道诏书却被扣押在中车府令赵高的地方，密而不发。赵高之所以这样做，与其说是和蒙蒙毅兄弟有有嫌隙，不如说赵高作为胡亥的老师，自己更渴望得到无上的权利、尊贵的身份和光辉的荣耀。作为一个资深管家，赵高深知自己自身的能力不足。这一件事情要胡亥当皇帝，想要成功，必须要得到一个人的配合，丞相李斯。赵高直接向李斯摊牌，说明利害关系。李斯作为秦始皇帝最信任的丞相，面对管家赵高的诱惑，哎，决定不遵循内心的原则。就这样。在沙丘宫这一天夜里，庞大的帝国一切彻底改变，无法挽回。大秦帝国可以说成也李斯，败也李斯，不知道这是不是一种天大的讽刺。始皇帝无论如何也不会想到，自己曾经幻想的传至千世万世的大秦帝国，竟会在两年之后就灰飞烟灭。更巧合的是，始皇帝生于赵国，最后也死于赵国。千年之后，游客到沙丘宫凭吊，又留下四句话：本界兵争百战得，却同瓦解片石修。主龙霸业车身恨，主父雄心宫里愁。从此之后，充满神秘色彩的沙丘宫广为人知，被称为“困龙之地”。也是在此之后，历代帝王出巡都会选择绕道而行，避开此地。实际上，一国之君的政绩取决于执政措施是否能够富民强国。说天怪地，或指着别人，哪能是影响治国成败的原因呢？以史为鉴，莫过于此。各位亲爱的朋友，沙穷宫的故事有没有意思呢？